0: 各位听众好，我是高浩荣，来自台湾的一位咨询师。今天是我第一次录制这一个 FM 的节目，那我非常高兴有这个机会在这边录制这样的节目，跟广大的大陆听众分享。今天我要谈的第一个主题是沟通。那为什么要谈这个主题呢？因为我想通过这个主题引出后面一个很重要的问题，就是为什么我要做这个节目。首先，我想讲一个故事。从前，从前有一个国王，在他临终之前，他想决定这个国家的继承人。于是，他把三个儿子找到身边，问了他们一个问题。国王说：“如果有一天你可以变成一只鸟，你想变成什么样的鸟？”大儿子就说：“我想变成一只老鹰，因为老鹰雄壮威武，可以保卫这个国家。”国王听完就说。嗯，你说的很好，你适合成为这个国家的国防部长。那、啊、接下来呢？二儿子就说了：“如果可以成为一只鸟，我想成为一只鸽子。”国王就问他为什么，他就说：“鸽子象征和平，而他认为一个国家最重要的就是维持和平。”国王听了说：“嗯，你讲的很有道理，你很适合当外交官。”接下来轮到小儿子，国王就问他。你想成为什么鸟？小猴子就说他想成为一只天鹅。大家就很纳闷啦，为什么是一只天鹅？那我希望你想一想这个问题的答案，为什么是一只天鹅呢？在你思考这个问题答案的同时，那我发现一件非常好玩的事哦，就是在坊间的许多书籍里头，尤其是那些管理类的啊、励志类的书里头。讲沟通往往是讲一个层面，就是说，更准确的说，是说服。好像你今天要达到你的目的，你必须学会如何说服别人。请问这是沟通吗？就我们咨询师的立场来说，所谓的沟通，它的起点不是说，而是聆听。这是沟通的起点，也是我们生命的起点。你可以回想一下，但是这件事情你肯定不记得了。但你可以通过你看旁边的人的经验，回想一下自己的生命历程。我们的生命在起初呢，是待在妈妈的肚子里十个月。这个十个月，我们基本上是在学习怎么跟这个外界接触，通过这个母体，通过这个保护我们、给予我们营养的这个子宫，在跟这个世界产生真正的联系。那个时候的我们还不懂得怎么表达。在我们学会表达之前，如果没有来自于这个世界所有认识的材料，我们根本没有表达的内容。好比最近我们在谈 AI， 谈人工智能，那人工智能就牵涉到一个很重要的问题。今天我们谈人工智能，它又像是模具。这个模具呢，它有制造的功能，制造你就必须要有输入跟输出。所谓输入，就好像你今天输入了某些打造某个模具的资讯。这个机器才能按照你打进去的这些资料呢，制造出一个你想要的材料。好比这个模具，假设是一个 3D 打印机，如果你没有把 3D 打印的那些资料输入进去，你不可能打印出一个你想要的东西。所以在沟通里面，尽管说很重要，但它的重要比不上听。听就好像你把对方的意愿输入到你的心中，通过你心智作用的运作。把它输出出去。假如你根本不了解这天跟你合作的小伙伴，不了解你想要亲近的那一位异性朋友，不了解你希望他买单的客户，那么你今天谈说服，你要说服的对象实际上根本不存在，或者更准确的说，你要说服的对象其实是你内心假想的对象。可是我们是真的想跟这个世界发生联系，无论是你想跟别人。建立一个真正的关系，或者要做成一单生意，或者你想让别人认识你，这个输入都是先于输出的一个过程，而这个输入就是聆听。接下来我举一个我遇到的一个来谈者的例子啊，这个例子我也曾经写成文章。这个例子里头呢，这位来谈者他是一位老人，那一次呢谈到了一些他的烦恼，经常觉得他的儿女呢有些不理解他的地方。那我们就聊到说，每次儿子只要回到家，这个老人就会为他准备饭饭，但有些菜的内容嘛，啊，老人特别擅长炖那个猪脚啊，啊，里面怎么加花生啊，怎么熬比较好吃啊？聊着聊着，我就问他一个问题：你儿子喜欢吃什么？老人想想告诉我，他说我的儿子啊是个个性非常好的人，很 nice 的人，不管我做什么，他都吃。我就进一步的追问，哦，当然我这边要强调一点啦。我们今天咨询师在跟来访者做这个对谈的时候呢，你要在一定的信任基础上，彼此熟悉的默契上，才能去问某些问题，不然你容易会刺伤他人，这也就失去了聆听的意义。好，那回到刚刚我们谈的这个故事，这位老人，我就问他说，所以你不知道你的儿子？究竟喜欢吃什么，是吗？老人很认真的想一想，然后他发现，对他真的不知道他儿子喜欢吃什么。表面上，因为他儿子一直很顺从，一直是所谓我们一般眼中孝顺的听话的儿子，这让老人很欣慰。可是，他和他子女之间的问题就出现在这里。他看到的是今天子女为了表示孝顺、表示对父亲的爱而呈现出来的种种形式，包括他说话的内容。可实际上，老人并没有真的去聆听他儿女内心的需求。而当我们在谈所谓的孝顺，当我们屈从于孝顺的外在形式的时候，这个父子之间的沟通并没有真的产生，它只是一种表面上良好的互动方式。听众，你可以去回想一下你自己的人际关系。有的时候，我们看到一些所谓的模范夫妻，在公众面前，哦，他们是这么的和乐。比如说，他们会牵手啊，他们好像距离靠得很近啊。当你跟他们聊天谈话的时候，你会发现，他们基本上彼此之间不会有什么争吵，可是你也感觉不到那个人味儿。今天我们谈所谓的沟通，或者说以聆听为基础的沟通。这并不不是说我们在沟通之前，我们就学习如何杜绝所有沟通中可能的冲突。其实这些冲突，它也是沟通的一部分。那为什么我们要从聆听出发呢？聆听可以帮助我们用比较冷静、理性的态度，先做好一个准备。当你面对到一些和自己理念不同的一些想法，当你遇到一些措手不及的对话场面，你先不要着急，而是先从聆听开始。那这里呢，我们就回到前面讲的故事。小儿子告诉国王：“我当想成为的鸟是一只天鹅，因为天鹅的脖子很长，所以在我每一次要讲话之前。”我可以比别人多一段时间好好想一想。所谓的沟通，其实就是在学习这种好好想一想的艺术。沟通始于聆听，但沟通的一个成功，它是一种双向的。所以，不只是你要学会聆听，我们还要是让你身边的朋友同样学会聆听。而这个正是我今天要做这样的一个节目很重要的意义。所以接下来的这段时间，我就谈一谈为什么我要做这样的一个节目。首先，我想引一位我很喜欢的作家，他讲过了一段话。Andrew Morris 他说：“通过写作表现自我，这种需要来自对生活的不能适应，来自人不能在行动中获得解决的内心冲突。所以，作家写作不是因为他已经找到了人生的答案，而是因为他渴望一个答案。”在我成为咨询师之前，我已经是一位作家了。我有很长一段的写作经历，在台湾出了十几本书，前两年在大陆也出了一本咨询书。但即使如此，我对生命仍然充满许多困惑。我有我自己想要解决的人生课题，就是我为什么要活着？那这个巨大的课题是从哪里来的呢？其实是从小时候来的。小时候我一个人。因为父母很忙碌的关系，我并没有住在家里，而是给别人家。从某个角度来说，就类似大陆的某些留守儿童吧。那在那样的环境中，你会失去一些与他人沟通的能力，因为你身边没有真正熟悉的亲人。尽管那些长辈可能对你很好，但那终究还是不一样。那我通过阅读。进而通过写作排遣自己寂寞的时光。我把那些想要最重要他人说话这样的内心的冲动，转而为对自己说。就很多时候，你写了东西，你读了书，其实它都是一种自己对自己内在的一种沟通。可是那并不是一种良性的沟通，因为你总是听到你自己想听到的声音。就好像你今天想减肥，可是又碰到一个很难得的参会，你就自己跟自己说：“哎呀，没关系，我只要度过这个参会，明天再开始减。”当你拒绝去聆听那些真实的声音，我们跟外界的沟通中断了，我们和自己真实自我的沟通也中断了，因为我们听不到自己内在真实的声音，我们听到的只是一个我们想要的虚幻的这样的一个妄念。所以，沟通，回过头来，一个真正的沟通不只是与外界世界打好关系，它同时也是与我们内在打好关系。我发现，通过 F N 这样的广播形式，更容易去表达这种沟通的艺术。而我要做的很简单，就是通过我个人的经历，通过我在学院里头的学习，通过我的知识，通过我我对来谈者一片赤诚的这些咨询经验上。我们一起来学习聆听。我不知道你曾经听过哪些广播节目，可能是《逻辑思维》，可能是《小松奇谈》。我的节目跟他们不太一样。我爱这个节目里头，我不是一位演说家，不是一位说服者，而是一位咨询师，是一位聆听者。正是希望扮演这样一个角色，所以我建立了这样的一个 FM。我不只是写，而是希望通过聆听，跟这个世界产生真正的联系。如果你跟我一样，曾经不懂得如何沟通，曾经不懂得如何聆听，曾经很多年都是一个人在说给自己听，断绝与自己与外界的连接，而你想要重新学习，学习沟通，学习聆听，学习。和他人重新建立关系，学习重新拥抱自己。我诚挚的希望你继续聆听我们接下来的节目。在我学会重新打开心胸去聆听，我付出了很惨痛的代价。而我希望你们不要跟我一样付出这样的代价。我在大陆出了第一本书，叫做《心灵驯兽师》。在这本书的自序里头呢，我谈到我写这本书的初衷。是因为朋友，在我大学的时候有个学妹，她是读护理的。那大学毕业之后呢，她又在台湾一个很大的公家医院服务。在台湾当公立医院的护士，待遇非常非常的好。当然，这个待遇我指的是金钱上的待遇，它等同公务员。所以你今天服务满年限退休之后，你可以领终身俸。台湾的终身俸是蛮多的。以他的位 置， 如果退休的 话， 一个月可以领个八千一万人民币。但是那个工作非常的 累， 你要照顾特别多的病 人， 你要忍受特别长的工作时间。所以有一次他就问我 说：“ 学 长， 我想要辞 职， 辞掉这个公立医院的工 作， 找个小诊 所。” 我就问 说：“ 你父母的意见是什 么？” 他的父母不赞成他辞职。而是要他多忍一忍，我觉得他父母讲的很对啊，工作难找。当时我刚也学咨询，但那时候我还不懂什么是咨询，我只有脑海中的一些知识，所以我其实根本没有认真听他说了，我只觉得他父母讲的有道理，所以说那你就忍忍呗,呗。结果不到两个礼拜，我学妹就因为红斑性狼疮住院，我本来想说红斑性狼疮不是什么急症啊。我还打电话問说：“哎、欸，要不去看看你？”媳妹说：“不用不用，过几天就出院。”结果他挂到电话，没两天就因为发高烧陷入昏迷，昏迷了三天，他就走了。这件事让我特别的后悔，因为我没有认真听他说，我聆听的不是他真正心里面要讲的事情，我没有感受到他的情绪。我没有真正的去为这个朋友设想，我想的是什么钱，想的是安稳的生活，想的是在这个社会中怎么做才是要做对的。在他走了之后，才真正的警醒我，我今天学咨询是多么宝贵的一件事情，因为所有的老师都在教你怎么当一个好的听众。从来探者他所表达的所有讯息里头，截取出其中最重要的东西，但这不是我们通过截取告诉来探者一个答案。我们是和来探者在这个过程中踏上一场漫长的旅程，去探索生命的真相。而通过这 f N， 我想和所有的听众一起探寻每个人心中的真相。所以接下来呢？几期的节目，我们采取的形式基本上会有几种。无论是我介绍议题，无论是我介绍书，或是好的文章，或者是和许多优秀的小伙伴进行对谈，我都不会在节目里头给一个明确的建议或答案。相反的，我会给出很多材料、衍生的问题，然后希望可以和听众们一起来解答。我有我自己的想法、自己的见地和自己的人生阅历，但和广大的你们相比，这都微不足道。可是，如果我们可以共同组织在一起，就像是一个广大的读书会，那么，我深深的相信，我们会在这个真诚以待的读书会里头获得最大的收获。我经常对我的来访者说。所有踏进咨询室的你，都是一位勇者。今天你愿意坐在这边聆听我的节目，你也是一位勇者。你给了我一个机会，你用你宝贵的时间去聆听。如果接下来你愿意和我一起同行，在此，我高厚荣首先对你先上最大的感谢。希望我们可以很快的再见到你。再见。